0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Trudge and Dragons. Mit mir hier am Tisch sitzen wir eine sitzen, Blut und Glas. Hallo. Und Settembrini. Grüß euch. Heute wollen wir über das Thema Westmarches reden, aber bevor wir darin anfangen, würde ich sagen, vielleicht stelle ich euch einfach mal kurz vor, Blut und Glas, du zuerst.
1: Ja, ich freue mich zum zweiten Mal hier zu sein, ähm, langjähriger Rollo und, ähm, die letzten Jahre auch verstärkt. dienen die 5e, aber insbesondere 1e Spieler, das war damals auch der Grund, erstmalig bei Charge und Dragons zu sein, als es nämlich um Oldschool-Systeme ging.
0: Genau, vielen Dank, Sit in Primi.
2: Ja, hallo, grüßt euch. Ja, ich bin auch das zweite Mal zu Gast, herzlichen Dank dafür. Und äh, war ja damals auch bei der Oldschool-Woche dabei. Und ähm, ja, ich spiele äh, ganz viel AD&T First Edition, äh, gerade auch in unserer ähm, kontinuierlichen Multispieler-Kampagne, was ja zum heutigen Thema passt. Und ich denke mal, deswegen sind wir eingeladen. Ansonsten spiele ich halt auch sehr gerne Traveller und äh, palladium books systeme und bin auch schon ein paar Jahre dabei. Insofern können wir hier äh, zumindest, wenn wir schon keine Weisheit reinbringen können, Erfahrungen mitbringen. Ja, danke fürs... Na fürs Gastgeben.
0: Herzlich willkommen auch dann. Genau, ich bin JWRC alex Bruno SDS. Ich spiele jetzt noch nicht so lange D&D, dafür auch viele andere Systeme. Zu den Westmarches, so einem Thema, bin ich ja erst später zugekommen. Da gab es mal so, ich glaube, es wurde so zumindest der englische Szene um 2017, 18 rumgehypt. Aber bevor wir mal in Details der Historie okay. gehen, was sind eigentlich Westmarches so? Also, wie würdet ihr das auslegen?
2: Ähm, Ja, ähm, nach meinem Verständnis ist das äh, eine geteilte Kamp oder eine Ta Kampagne. Äh, in dem Falle von einem Spielleiter, so ist es zumindest ursprünglich vom, ähm, ich sag mal Erfinder oder vom vom Originator, vom, von, von der Quelle des Wortes, dem Ben Robbins in seinem Blog beschrieben worden. Also er hat eine Kampagne gespielleitet und ähm, äh, die hatte aber keinen keine feste Gruppe, sondern er hatte einen Spielerpool und dieser Spielerpool konnte sich dann frei innerhalb des, des, der Region bewegen und konnte selber sich zu realweltlichen Terminen treffen, als auch bestimmen, was sie in welchen, welche Gegend sie in der Welt erkunden wollen. Also eine zeitliche und räumliche ähm, Freiheit für die Spieler, sodass der Spielleiter erstmal in so eine passive Rolle, so beschreibt er das selber, ich würde die selber gar nicht so als passiv empfinden, aber so, so beschreibt er das. Jo, und dann äh, geht es halt da weiter, ne? Und äh, was in seinen Beschreibungen was Besonderes war, dass er ähm also wenig, ganz ganz wenig Steuernd dann nochmal eingegriffen ist, also da oder hat, dass man sich da halt also durchkämpfen und hochkämpfen muss und dass die, dass die, ja, da, die, jeder Spieler sich so seine eigene ähm, seine eigene Kette von Events, die ihn interessieren, erzeugt. Um, das ist so mein Verständnis davon. Ich glaube, er hat so also 16 Spieler oder 10 bis 16 Spieler. Ja, das ist
1: im großen und auch mein Verständnis. Wir hatten ja jetzt, ähm, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, nochmal schnell rausgesucht. Und ich glaube, das ist auch das, äh, wie unser Gastgeber drauf ähm, gekommen ist. Äh, das dieses westmarches konzept halt dann nochmal aufgegriffen worden ist um 2017 herum, ähm, dann für 5E auch nochmal ähm, hervorgehoben, ähm, gelobt, um nicht zu sagen gehypt worden ist. Ja, von, ja von, von Matt Colville, dem, von Matt Colville,
2: dem YouTuber, ne? Das mhm. ist, glaube ich, da der Kontaktpunkt für viele Fifth Edition Leute, wenn ich das, äh, wenn ich ä jetzt auch als Alex so richtig verstanden
0: mhm. Zumindest für meine Bubble war das das Ganze. Ich persönlich muss halt sagen, ich habe mir das angeschaut und dachte, ich habe zuerst mir ewig schwer getan, den Unterschied zu sehen zu einer Open World-Kampagne. Deswegen, ich weiß nicht. Für mich ist eine Westmarch-Kampagne eigentlich eine relativ große Open World-Kampagne. Vielleicht bin ich auch mit in der Minderheitenmeinung, aber für mich gibt es irgendwie wenig Unterschiede. Es hat sich ein bisschen mehr herauskristallisiert, nachdem ich auch die originalen Dinge, wie du, du gerade erwähnt hast, angesehen habe. Dann habe ich auch das Prinzip mit den irgendwie wechselnden Gruppen, den größeren Pools, den eher kürzeren Abenteuern und quasi einer sehr relativ starken One-Shot-Struktur.
2: Ja. ja, genau. Also zum Termin trifft sich halt eine Gruppe, die muss sich nicht beim nächsten Mal wieder treffen. Genau. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt von der organisatorischen Seite ja für für, für für das, wie das dann bekannt wurde. Also ich weiß, dass es damals so 2007 und so, da war das schon, wurde darüber gesprochen, aber halt nicht in den Kreisen, wo ich war. Ähm, deswegen kenne ich jetzt auch gar nicht den Ars block so gut und hatte mich dann eben vorhin gefragt, warum das dann oder über welchen Transmissionsriemen das dann das dann eben in die 5E-Community dann kam, aber das haben wir jetzt ja gerade geklärt über eben diesen den Matt Colwell. Der ist ja auch alt genug, dass er damals das schon in zu dritte Editionszeiten dann äh, mitbekommen hast hat, haben muss. Ne? Äh, grundsätzlich, was meinst du genau mit Open-World-Kampagne? Was findest du mit dem Begriff? Ich
0: habe lange Zeit ein Problem gehabt, denn das zu differenzieren, was ist jetzt Westmarch und was ist jetzt Open-World-Kampagne. Mir persönlich ist es halt irgendwie, weil ich auch Open-World-Kampagne mit wechselnden Gruppenstruktur... Kante, lange Zeit nicht klar gewesen, wo genau jetzt wirklich die Unterschiede sind. Letztendlich ist für mich irgendwann hängen geblieben, Westmarches sind ein Tick generischer als Open-World-Kampagnen und irgendwie auch vom Storyboard Austauschbarer. Nachher geht dorthin, macht das und dann treffen wir uns wieder in der Taverne. Oder bin ich da gerade zu zynisch? Ich weiß
2: weiß nicht. ich nicht, was ist denn dann eine Open-World-Kampagne für dich im Gegensatz dazu? Nur damit wir erstmal wissen, von welcher Seite du kommst.
0: Also grundsätzlich komme ich eher von der Open-World-Kampagne. Für mich ist Open-World-Kampagne. Du hast halt deine Welt, da gibt es auch jetzt verschiedene... Es gibt eine Main-Storyline in dieser Welt, die gibt es auch bei den Westmarches. Bevor ihr mich jetzt hier gleich irgendwie da unterbrecht. Nee, Open-World ist für mich im Sinne von, man kann sich relativ frei in der Welt erkunden. Man hat jetzt nicht unbedingt diesen Weg, man muss immer ins Unbekannte gehen, sondern kann durchaus auch zurückgehen und sagen, man geht jetzt in die komplett andere Richtung, man geht nochmal zu irgendwie alten Quests hin und macht da nochmal ein bisschen weiter und noch nochmal nach. Während Westmarch für mich, so wie ich es kennengelernt habe, eher darum gehen, kontinuierlich irgendwas Neues zu machen und immer in die gleiche Richtung neu zu erkunden. Oder habe ich einfach schlechte Westmarch -Spie Spielleitung gehabt?
2: Ähm, ich, ich befürchte es fast, wenn es schlecht war, ich meine, man kann jedes Konzept ja oder die meisten Go Ideen haben einen guten Kern und wenn man den gut umsetzt, dann macht es am meisten Spaß und man kann auch gute Ideen schlecht umsetzen insofern. Ähm, aber okay, jetzt danke erstmal, dass wir die Begriffe da auseinander, äh, zumindest so wie du sie benutzt. Und äh, so wie du sie, also ich denke mal, du bist ja da nicht der Einzige. Ähm, äh, äh, die Einzige, nee, das, das Einzige, Entschuldigung. Ähm, Ist gut. Ähm, ähm, die 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 schlechten Erfahrungen, denke ich, die kommen, wenn dann einerseits durch die Spielhaltung, können aber auch von der Erwartungshaltung kommen. Und da hast du ja schon richtig gesagt, dass die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen andere war. Äh, grundsätzlich ist der Begriff West ist, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, irgendjemand hat das gelesen oder geguckt und ist davon inspiriert. Und je nachdem, welchen Grundzugang den die Person dann sowieso zum Rollenspiel hat, ähm, färbt es das dann, denke ich. Also für mich, also was du als Open World bezeichnet hast, so spiele ich immer, egal was ich spiele. Das ist sozusagen für mich die, die Baseline. Es sei denn, ich spiele ausdrücklich irgendwie ein paar Kaufabenteuer, aber auch die werde ich dann immer so ändern, dass, es, dass man immer alles machen kann. Der Unterschied wäre dann tatsächlich der organisatorische für mich, dann habe ich viele Spieler oder nur eine feste Gruppe? Das wäre für mich dann der maßgebliche Unterschied. Und ich glaube, keines davon ist für mich ein Dealbreaker. Also dass man sagt, das eine muss immer schlechter sein oder das andere ist immer besser. Ähm, die Frage ist halt, es gibt ja Leute, für die ist alleine dieses, wir haben keine feste Gruppe, ist das schon ein Dealbreaker? Ne? Also wenn, wenn okay. wir jetzt dann ganz oft ja immer toll erzählen von unserer äh, tollen äh, willige stade kampagne die ja so eine Art oder ziemlich genau dieses Spielerprinzip von West marches übernimmt, das heißt... An jedem Termin können sich andere Leute treffen und zum Teil machen die Leute auch selber die Termine und sagen, wo es hinlaufen, wo, wo das Abenteuer stattfinden soll. Das gefällt ja auch einigen einfach nicht. Das ist ja eine gewisse Geschmacksfrage.
1: Ja. Insofern oft zu deiner Frage eben. Ich denke, insgesamt ist der Punkt Ich finde, du hast da was ganz Interessantes gesagt mit den verschiedenen Aspekten von Westmarches. Weil Westmarches erstmal... Ist ja nicht als Gattungsbegriff erfunden worden, sondern das war eben der Name dieser ganz spezifischen Kampagne, also sprich der Region, die in dieser Kampagne bespielt worden ist. Und den Bericht über dieses Spiel haben andere Leute gelesen, fanden, haben sich inspiriert gefühlt und natürlich verschiedene Leute haben sich dann von verschiedenen Sachen inspiriert gefühlt. Und ich denke, was die West Marches sozusagen auch das ist ja einmal die ähm, räumliche ich will jetzt gar nicht sagen Begrenzung als es war ja ein großer Bereich aber der, die Tatsache dass es also eine tatsächlich eine auch Kartengetriebene Kampagne ist dass es den Raum gibt den es zu erkunden gilt also den Raum dann andererseits die Erkundung dieses noch unbekannten Raumes. Da wären wir dann bei deinem Punkt, wo du ähm, gesagt hast, dass dir das nicht so gefallen hat, dass da so ein Fokus lag auf immer wieder was, äh, was Neues angehen. Ähm, dann den organisatorischen Punkt, also den wie die Vielzahl der Spieler ähm, miteinander ähm, interagieren und wie Gruppen zusammengestellt werden. Und dann tatsächlich die Tatsache, dass es eben für viele Spieler und nicht nur für eine kleine Kerngruppe an Spielern gemacht war. Und das würde ich aber unterscheiden von diesem organisatorischen Aspekt nochmal. Insofern, ähm, ja, wie gesagt, ich denke, Westmarches konkret hat mal eine Kampagne bezeichnet, eine bestimmte Kampagne bezeichnet, die diese Eigenschaften alle mitgebracht hat und als in Anführungszeichen Gattungsbegriff ähm, weiß ich nicht, ob das unbedingt das ist. Ich würde nicht sagen, es ist nur dann West wenn es wirklich all diese Einzelteile hat, weil dann gäbe es auch entsprechend wenig West Ich glaube, das Wichtige ist an der Stelle vielleicht nicht das mindestens eins, das wäre mir schon wieder zu wenig, aber dass einige. Diese Eigenschaften sich in der Kampagne wiederfinden und aber auch bestimmte davon halt besonders betont sein können. Zum Beispiel Betonung auf Erkundung oder Betonung auf die, äh, das Regionale oder auf die Organisation der Spieler, wie gesagt.
0: Also, dann würde ich mal sagen, was ich so raushöre würde ich auch mit euch mitgeben. Westmarches sind generell eine Art von Open-World-Kampagne mit wechselnden Gruppen, Erkündung einer unbekannten Region und um mit dem Fokus dieser Erkundung immer weiter voranzutreiben. Ich denke mal, das funktioniert nicht mit allen Gruppen. Was sind so eure Erfahrungen nach für Gruppentypen, wo es besonders gut funktioniert?
2: Ähm, ich, ich fange mal an. Ja.
1: Ähm,
2: die, ich würde gar nicht das als Gruppentypen bezeichnen, weil ich jetzt mental auch gar nicht in Gruppenkategorien da jetzt denke. Da können, ist aber ein spannender Punkt. Also da kannst du uns gerne nochmal dann erzählen, wie du es meinst. Ähm, bei, bei Spielern, denke ich, ist es so, wenn man als Spieler die Erwartungshaltung hat, dass man, dass die Storyline der eigenen Personage besonders stark in den Vordergrund tritt oder dass die kontinuierlich ähm, erkundet wird. Also zum Beispiel habe ich neulich von einem Trudge and Dragons Podcast gehört von euch, wo es irgendwie ging um Edge-Lord-Charaktere oder wie ihr das genannt hattet. Das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging es darum, es gibt Leute mit einer dunklen Vergangenheit und die wollen eigentlich, dass die angespielt wird, dass die erkundet wird und dass, die, dass dann die Personagen, die Spielfiguren, dass die ähm, auch so eine emotional gesellschaftliche Entwicklung durchmachen und dass die sozusagen alle mitbekommen. Das ist natürlich einfach einfach logistisch gar nicht so möglich. Also das wird ein Faktor sein, der dann immer weniger, also der wird in so einem west modell mit wechselnden Spielergruppen, wird es nicht so die ganze Zeit stattfinden. Ist ja logisch, das macht ja Sinn. Und ähm, dann habe ich diffizilere Sachen noch festgestellt, dass es auch Leute gibt, die einfach das gerne mögen, also die das, das nicht stört, also die gar nicht so sehr äh, da das bräuchten, aber die mögen das sehr gerne, in einer Gruppe zu spielen, mit ähnlichen, wo alle sozusagen auf, einem, auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Und das wissen wir alle, ähm, Spieler können verschieden albern sein, können verschieden stark in-Character, out-of-Character ähm, Stances einnehmen, oder sozusagen, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch, also so, äh, wie, sie, wie sie halt sprechen. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein, und ähm, dann kann es doch ganz unterschiedlich sein, wie, wie man zum Bösen steht. Also nicht nur die Gesinnung der Personagen, sondern auch, wie dann die anderen drüber reden. Ne? Also wenn jetzt einer, meinetwegen spielt jemanden einen bösen Assassinen, kann ja sein, und er meuchelt dann jemand irgendwie besonders blutrünstig, dann ist es ja auch nochmal eine zweite oder eine dritte Ebene. Okay, das hat halt der Assassine gemacht, aber wenn der Spieler danach noch, noch äh, sich richtig drüber freut, dann findet man es vielleicht creepy, wenn es zu sehr ist. Wisst ihr, du, was ich meine?
0: Mhm, ja. ja. Und, ist es und Sag ruhig. Ich sagte, ja, dies. Also, ich habe dir zugestimmt, wer war es nicht. Okay, okay war alles klar, Glas?
2: Ähm, und, und auf dieser Ebene hatte ich halt auf jeden Fall in meinen Runden, in unserer Kampagne, die man in Kampagne nennen könnte, äh, also den wilden gestanden, hatte ich tatsächlich ein paar Leute, die mir gesagt haben, ey, pass auf, das ist alles super cool, wie du spielartest, aber ähm, äh, da ich die Gefahr habe, mit dem und dem vielleicht in eine Gruppe zu landen, mache ich jetzt erstmal eine Pause, weil das denen halt nicht Spaß macht, so dass die so die waren halt sehr neutral bis bis äh, an, an an anflüge vom Bösen dass sie halt sehr beruchlos waren ähm, gegenüber den Bewohnern des des Burgschlosses und äh, das hat ihnen halt das macht ihm hat dann halt nicht so viel Spaß gemacht dass dann da und er dann negative Gefühle von da bekommen ohne dass es jetzt richtig üble Trigger oder sowas waren aber einfach so naja, klar ne? man du willst ja auch nicht mit jedem äh, in der Kneipe sitzen oder so einfach zufälligen Leuten und äh, das ist, mhm. glaub ich, war bei meinen Erfahrungen, was Inkompatibilität angeht, ein größter Faktor.
1: Ja, das halte ich tatsächlich ich auch für das wichtigste Element oder den, den, den größten Stolperstein an der Sache. Wenn wir mal von Westmarches weggehen, der, eine der klassischen Sachen, worüber Rollos sich doch ähm, bitterlich beschweren können, ist, dass Gruppenzusammenstellungen nicht funktionieren. Was im Ende immer, das sind dann äh, Probleme auf der Beziehungsebene, dass halt äh, Leute nicht miteinander klarkommen, ähm, aus was für Gründen auch immer. Und wenn äh, du ein Kampagnenkonzept hast, wenn du eine West Kampagne hast, die von vornherein darauf angelegt ist, dass du viele Spieler hast, die in wechselnden Konstellationen zusammenspielen, ähm, dann muss dir das klar sein, dass das solche Probleme potenziert, dass du also schauen musst, dass ja, dass eigentlich jedem klar sein sollte, der da mitspielt, dass das ein Faktor ist an der Sache. Und wenn ähm, jemand sagt, oh, nee, ich, mir ist es generell lieber... Ich, äh, will mit fest mit Leuten zusammenspielen, von denen ich weiß, dass ich mit ihnen klarkomme, dann ähm, kommt da halt das Westmarches-Konzept an seine Grenzen.
0: Hm. Aber kommt erst das wirklich? Ich meine, letztendlich, wenn ich meinen Pool von zehn Pappenheim habe, die sich alle kennen, kann man ist doch zumindest das auch ein wenig rausgelöst. Oder sehe ich das gerade komplett naiv nee, letztendlich? Nee, das, und ich finde, das ist nämlich genau der,
1: wenn du nämlich genau sagst, du hast deinen Pool an zehn Leuten bei denen, mit denen kannst du sowas dann machen. Aber das ist, finde ich, gleichzeitig der Punkt, wo, deshalb meine ich, dass es da an seine Grenzen steht. Du kannst es nämlich nicht mit allen Leuten machen. Und das war ja die ursprüngliche Frage, für was für Gruppen funktioniert das? Und ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist die, dass... Die Gruppe als Gruppe, eigentlich, das ist so eine No-Brainer, weil es ja auch in jeder anderen Form von Kampagne, die Leute müssen miteinander zusammenspielen können. Weil in West Marches du aber nicht drei, vier, sechs Leute unter einen Hut bringen musst, die miteinander können, sondern eben zehn oder 15 oder 25 wird das entsprechend
2: fordernder und das ist allein von der Mathematik halt komplexer. Das ist ja ein klassisches Problem, was ähm, äh, o mit O n Quadrat wächst. Ja? Also die Chance, dass dass, die, dass da Kombinationen gibt, die nicht gut funktionieren. Ähm, die, ja, die wächst halt quadratisch mit Zahl der Teilnehmer, weil weil ja jeder mit jedem immer theoretisch spielen kann. Und dann ja, hm, ist das ein exponentielles Wachstum an möglichen Problemen.
0: Genau, da kommt man auch so ein bisschen in den Befindlichkeitenpool. Das war auch so die Frage, die ich in Zeit hatte, nicht nur mit welchen Mitspielenden, wo es den Westmarch, sondern auch, was sind so Anforderungen an die Gruppen angenommen? Ich würde jetzt eine Westmarch-Gruppe zusammenstellen wollen. Was genau soll ich den Leuten sagen, sie sollten darauf achten? Einmal, hey, ihr müsst tendenziell mit allen Leuten am Tisch mitspielen können. Okay. Und wenn ihr jetzt auch Befindlichkeiten habt, zumindest so professionell sein, dass es nicht im einem großen Geigenkonzert mit mir ausartet, was wäre noch so Anforderungen, wo ich den Leuten sagen müsste, die sollte ihr an diese Gruppe, wenn wir ich sage, wir spielen Westmarches, mitbringen. Sonst macht es euch keinen Spaß.
2: Also was ich gesagt habe, es wird nicht die Hintergrundgeschichte der der Personage, der Spielfigur wird nicht im Mittelpunkt stehen können. Ja? Und die, das das muss man dann mental machen. Also man kann das ja so spielen, dass man alles aus der Sicht dessen erlebt, für sich selber, aber man wird es nicht externalisieren können, weil es dann einfach zu viel Zeit eine würde und halt auch nicht kontinuierlich funktionieren. Dem einen, mit dem einen hast du jetzt schon äh, 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 gut äh, gut das vorangebracht und beim nächsten Mal ist keiner davon wieder da und dann hast du halt diese Kontinuität an dem Punkt. Äh, ist sie unterbrochen oder du, du bist dann nicht mehr im, im Mittelpunkt oder kannst diesen dein Spotlight dann da nicht, das ist dann nicht aufbauend aufeinander, zumindest erratischer und nicht kontinuierlich genug. Also das muss man muss klar sein und man muss äh, frustrationstoleranter sein. Ne? Weil mit neuen Leuten muss man jedes Mal neu auch eine Gruppenhierarchie aus Aldovern, auch wenn es eine Flache ist, aber es muss ein Entscheidungsmechanismus stattfinden. Und äh, wir hatten zum Beispiel Sachen, da gab es Expeditionen, das waren so 12, 14 Leute, die immer in, zu meinem in, in mein Spukschloss gekommen sind. Und da gab es halt schon einen Modus. Es gab schon so einen, so einen Brauch, wie dann die Beute aufgeteilt wurde. Ne? Es ging ja immer so Dungeoning, die sind ins Spuckschloss. Immer verschiedene Teile erkunden. Und dann gab es Schätze und dann wurden die irgendwie verteilt. Und ähm, da wie gesagt, da gab es dann halt vier, fünf Abende. Gar kein Problem. Auf einmal kamen nur zwei neue Leute dazu. Und die kannten diese Abmachung nicht. Also dieses Prozedere, wie das gemacht wurde. Und dann gab es äh, tatsächlich in dem Moment dann tatsächlich anderthalb Stunden Diskussion, dass man das doch anders machen könnte. Und da waren dann sogar Leute abos, ah, Es hat sich dann am nächsten Tag alles geklärt und alle waren dann wieder freundlich miteinander. Aber allein das ist natürlich eine Reibung, die dann auftritt. Ne? Mit unausgesprochenen Grundannahmen, die dann auf einmal nicht mehr äh, klappen. Also sowas passiert dann auch manchmal. Es war nicht immer. Wie gesagt, einmal in zehn Sitzungen ist sowas vorgekommen. Aber das passiert dann auch. Ne? Das ist, muss man dann wissen. Ich
1: finde find Frustrationstoleranz noch aus... Ähm einem anderen Grund ein wichtiges Stichwort und zwar auch tatsächlich, was ähm, die Inhalte angeht und was passiert. Wenn du dir anguckst, Moment, es hat hier gerade was gepinkt. Nein, okay. Ähm, wenn du dir anguckst, du bewegst dich ja ausdrücklich frei in diesem Raum in der Zeit mit verschiedenen Personagen und so weiter. Diese, dieser Freiheits-, dieser Offenheitsgedanke ist ja auch sehr zentral. Das bedeutet aber eben automatisch, dass du auch in die Freiheit hast, in ähm, Situationen hineinzulaufen, mit denen du ähm, nicht zurande kommst. Das kann dir eben passieren. Du deutest auf die Karte, du beschließt, ja, heute sind wir, wir drei Zweitstüfler gemeinsam unterwegs und du deutest auf die Karte und wir gehen dahin und dann blättert äh, der äh, die M in seinen Unterlagen äh, und ihr kommt da halt hin und stellt fest, dass ihr jetzt äh, vor dem alten roten Drachen steht die Frustrationstoleranz musst du halt auch haben, dass du dann nicht sagst, aber das ist doch gar nicht, das ist doch keine äh, das ist doch keine angemessene Challenge für drei Leute Stufe 2. Aber das ist eben Teil dieses offenen Konzepts oder auch andersherum, was auch eine Form von Frustrationstoleranz ist, wenn du ähm, mit äh, mit 5 18 Stüflern ähm, irgendwo aufschlägst und feststellst, ähm, dass da äh, zwei verkrüppelte Goblins ähm, einen Lederbeutel mit fünf Kupfer bewachen.
0: Ja gut, aber das kenne ich jetzt auch in meinen normalen Open-World-Games, wo ich immer den Leute, der Gruppe sage, passt mal auf, die Welt interessiert euer Level nicht. Wenn ihr jetzt zu den Bergriesen lauft, Level 1 seid, dann habt ihr halt Pech gehabt. Mhm. Aber mhm. das bringt noch an, mich noch an einen guten Punkt. Auch die als Spielleitung denke ich mal, was ich jetzt rausgehört habe, was auch meine Erfahrung ist bei den Versuchen, Westmarches muss ich ein wenig anders leiten und da brauche ich auch ein wenig andere Anfolge als mich als Spielleitung und eventuell auch ein anderes Mindset, um zu leiten. Guckt mal, da kommt langsam Mark dazu. Hey. Aber jetzt erstmal, bevor er sich hingesetzt hat, vielleicht mal an euch beide, was wären so die klassischen Kriterien, die ich als Spielleitung irgendwie, wenn ich Westmarches mache, mitbringen soll? Einmal auch auf, denke ich mal, Frustrationstoleranz, wenn halt man schönen auf level 15 baut und jetzt dann die Level-1-Gruppe da setzt und natürlich irgendwie bei dem Spukschloss entscheidet, den Hof zu kehren. Aber was wären noch so Kriterien? Um, sich auf die Offenheit
1: einlassen. Also <lacht> sich selber darauf einlassen, nämlich im Prinzip genau, ich will jetzt nicht sagen, genau das nicht zu machen, was du gerade gesagt hast mit mit diesem Encounter Mindset rangehen und sagen, oh, ich baue jetzt was, das ist toll für Stufe X und ähm, das sozusagen dafür durch durchzudesignen, sondern ähm, ja auch die Region im Kopf zu haben, den Ausschnitt der Welt, den zu gestalten, auch auf Interaktionen da innerhalb, aber eben das quasi neutral und offen zu gestalten und dann auch bereit dazu sein, es neutral und offen abla äh, ablaufen zu lassen und eben ein in Anführungszeichen toll designtes Encounter im Zweifelsfall auch ähm, verpuffen zu lassen. Weil äh, halt nicht, äh, entweder weil Dran vorbeigelaufen worden ist oder weil die äh, Spieler zwar hingehen, aber ähm, das mit Figuren tun, für die äh, das Encounter gar nicht funktioniert. Deshalb also sich davon lösen, von den eigenen, vielleicht weniger verliebt sein in die eigenen tollen Ideen für Einzelelemente, Einzelabenteuer, einzelne Encounter, sondern ähm, sich lieber stattdessen verlieben in das, die Region, die Welt, das äh, Milieu, um den Originalbegriff nochmal aufzugreifen und damit zu spielen, beziehungsweise auch eine Freude daran zu haben, zu beobachten, wie die anderen damit spielen.
2: Ja, mhm. auch, kann ich voll unterstützen. Und äh, ich würde vielleicht noch ähm, drumherum sagen oder unterstützend sagen, ähm, äh, unbedingt, man muss, also es das heißt ja beim Schreiben, kill your darlings, um den um Text sozusagen tight zu machen oder oder also äh, auf den Punkt zu bringen und ähm, das gilt, gilt da noch mehr, also du du sollst deine Darlings nicht selber töten, deine schönen ähm, Encounter oder schönen Dungeon-Teile, die du designt hast oder schöne ähm, Elementarebene oder was weiß ich, äh, wenn die Spieler das nicht annehmen oder sie fliehen und dann gerät das in Vergessenheit, das passiert ja dann manchmal ganz aus Versehen quasi, gar nicht mit Absicht, ähm, dann muss man die die Darlings auch sterben lassen. Oder wenn die was rausfinden, was, was eigentlich viel später in deiner Fantasie hätte rausgefunden werden können und dann machen die einen Anschlag oder machen eine geheime Aktion und, und enttarnen dann einen ganz großen, fiesen Ohrbösewicht und dadurch bricht dir sozusagen eine Verschwörung zusammen, die du für nächstes Jahr geplant hast, dann ja, muss halt das so passieren lassen und daran dann Freude haben. Also ich will vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, ähm, wie das vom Guten in Schlechten oder wie auch immer, wie man daraus so viele Honig sagen kann. Ich hatte ähm, einen Abenteuer auch in der wilden Gestaderunde und äh, da hat, das haben die bestanden und so weiter und sollten da so einen Auftrag, sollten so ein altes, so einen alten Abort des St. Cuthbert sollten die wieder freimachen für die Kirche, haben sie gemacht, aber dann haben sie gefunden, oh, daneben an ist noch so, ein, so eine Art versperrter Gang und dann haben sie geguckt und oh Gott, der Gang ist deswegen versperrt und verrammelt, weil dahinter ein Portal in eine andere Ebene ist. Gut, dann hat sich dann eine Gruppe, eine andere Gruppe gefunden von einigen Leuten, die das interessant genug fanden. Okay, wir erkunden diese andere Welt, diese andere Ebene. da sitzen sie dahin, haben erkundet und ich hatte alles vorbereitet. Also wirklich mehrere super krasse Sachen, die man da finden konnte. Es war nämlich auf den... Ähm, in den ewigen Jagdgründen in den Outer Plains und ich hatte da ganz viele verschiedene Jagdgottheiten recherchiert von, von Nimrod über Orion und ganz viele andere und ähm, alles mythologisch und es war, es gab tolle Encounter-Tabellen und, und ich hatte extra so eine so eine Karte vorbereitet, dass man tatsächlich auch ähm, sich da bewegen konnte und ganz viel erkunden konnte und die verschiedenen Höfe dieser Jagdgötter und und äh, andere Kreaturen es gab die Beastlords und was ich dann nicht alles gemacht hatte und es hat aber bei dem Male dann einer mitgespielt der nur Gast war und der hat zum ersten und zum letzten Mal mitgespielt und es war auch irgendwie klar und der war ganz anders drauf in dem Moment der hat das dann hingekriegt dass sie dann äh, die hatte als erste Begegnung sind sie tatsächlich Orion begegnet und ohne dass ich das damit gewusst hatte, hat er dann, während die anderen weg waren und Orion geschlafen hat, hat er den umgebracht, weil er ein Assassin gespielt hat. Und hat dann, und das war dann richtig heftig, äh, hat dann, als die anderen dann zurückkamen, äh, ihn, ja, Orion ist weggegangen und er hatte den dann aber sozusagen, ja, wie in der griechischen Sage, hatte er den dann aufbereitet zu Fleisch spießen, ja. Und hat er denen zu essen angeboten. Und äh, ja, wer ein bisschen die Mythologie kennt, weiß, was passiert, wenn du von wenn du sowas machst, dann wirst du zu einem Wehrwesen. So sind ja Ly Lykanthropen entstanden in der griechischen Mythologie und äh, das fiel mir dann in dem Moment ein, weil ich hatte das nicht, das war ja nicht vorgeplant und dann, gut, dann ging es auf einmal damit weiter, dass dass die Spieler dann, die alle davon gegessen hatten, dann sozusagen zu Wehrwesen wurden und so weiter und so fort, aber diese ganze ähm, die Ebene und das alles, was da vorbereitet war, die Höfe, der und so weiter und was dann, ja, das ja, war halt einfach weg, weil alle, die davon wussten und dahin wollten, waren jetzt auf einmal Wehrwesen und sind im Endeffekt dann noch zu NPCs geworden. Aber der Spieler wurde dann, also der, die Personage wurde ja dann auch erschlagen von dem Assassin, aber er wurde dann ein neues Sternbild am Firmament. Ne? Hinter Orion ist er dann äh, nach seinem gewaltsamen Tod als Strafe dann quasi ans Himmelszelt genannt worden. War total episch auf seine Weise, aber was ganz anderes als was geplant war. Und um diese Freiheit zu machen, muss man halt relativ viel vorbereiten. Und wenn dann so ein ganzer Bereich quasi zack geschlossen wird durch sowas, tja, muss halt mitleben, dann ne? musst du es dann da gehen lassen. Das also ist der hm. Fluss
0: der Zeit hinunter. Aber für mich ist jetzt nicht nur so ein klassisches Westmatch-System. Für mich als Spielleitung sind genau solche Geschichten der Grund, warum ich leite. Aber schaut mal, was sich das gerade zugesetzt hat. Hallo, Marc. Hallo.
3: Na, äh, ich war beim letzten Abenteuer nicht dabei. Die letzte, weiß ich nicht, wann ihr angefangen habt. Aber äh, jetzt komme ich dazu. Und ich hoffe, ihr nehmt mich mit in eure Party. Habe ich vielleicht den nächsten Encounter zusammen bestreiten können.
2: Ja, du siehst vertrauenswürdig aus.
3: Ach ja, okay, das finde ich gut. Mhm. Ja, äh, tatsächlich ähm, ich wenn ihr wollt, klinke ich mich gleich gerade damit ein. Die Ursprungsfrage war ja so ein bisschen was für Anforderungen, da an den DM gestellt werden für so ein West Matches äh, Gedanken und ich kann mich da den Vorredern halt nur anschließen, ne? Es ist ähm, zuerst mal muss man einfach weg von dem Gedanken eine Story zu erzählen in dem Sinne, was man stattdessen eher erzählt, ist eine Hintergrundgeschichte, eine Welt, die man dahinstellt und simuliert, wenn man so will, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass es keine Stories geben kann, aber es sind halt Stories in der Welt, wie zum Beispiel. Der Orion ist der Jagdgott, der läuft in dieser Ebene rum und der weiß ich nicht, hat eines Tages seine Tochter Persephone und was weiß ich gefunden oder verloren oder wie immer solche Stories, die aber nicht unbedingt direkt für die Spieler da sind oder die mit einbeziehen. Vielmehr ist es sozusagen die Aufgabe, würde ich sagen, eine Welt zu gestalten, die Story in der Welt zu gestalten, die die Spieler finden können und die Spieler ihre eigene Story erzählen zu lassen. Also weniger als in der Kampagne, wo man oft Sozusagen den Spielern eine Story gibt, die sie erleben, sondern sie schreiben ihre eigene Story und erleben die Welt. So würde ich es am ehesten sagen.
0: Mhm. Ich
3: weiß nicht, ob die anderen damit konform ja. gehen, aber das.
0: Ja. Ne? Aber das bringt mich jetzt zu einer anderen Sache. Wir sehen ja auch schon ein paar Unterschiede so in der klassischen Buchkampagne, eher in der Open-World-Kampagne, aber sowas bringt ja auch Herausforderungen. Zum Beispiel, wie mache ich jetzt Balancing? Bis was haben wir gehört, Kill Your Darlings bei Encounters, aber welches was leite, ich meine, ich, ich, ich will mich jetzt als erfahrenere Spielleitungsperson bezeichnen. Wenn ich weiß, okay, es kommt eine Gruppe, habe ich so ein Gefühl, wie ich sowas bei Encounter oder Falle und so weiter balancen kann. Aber was wären so eure Sachen, was sind jetzt besondere Herausforderungen bei Westmatches explizit und implizit auch bei Open World? Und Leute, die es zum ersten Mal ausprobieren sollen, wo genau sollten sie irgendwie drauf achten, um es irgendwie smooth zu machen. Balancing, kill your darlings, aber ihr habt die mehr größere Erfahrung, deswegen werfe ich den Ball mal in die Runde.
3: Da würde ich ähm, vielleicht mal ganz kurz ein paar Begrifflichkeiten, und dann können wir darüber diskutieren. Ähm, ich denke, man sollte erstmal unterscheiden zwischen einem wirklich klassischen Ben Robbins gemachten West Marches Und ich glaube, da ist zum Beispiel euer äh, wilde Gestade ist da mehr so in die Richtung, als was wir spielen. Also ein echtes Westmarches. Ähm, viele Spiele, die heute gespielt werden, sind so west Westmarchi, aber sind nicht komplettes, echtes west Westmarches von vorne bis hinten. Das ist wahrscheinlich die wilde Gestalt sogar auch nicht. Äh, weil dieses komplette Hardcore-Westmarches spielt, glaube ich, kaum jemand. Ähm, und was so Balancing angeht und so, ich glaube, der Unterschied von einer Open-World-Kampagne zu einem Westwatches ist, dass man sich von diesem Balancing Gedanken komplett verabschiedet. Wenn man was balancet, dann balancet man das Spielsystem, nicht aber die Encounter oder sonst irgendwas. Also, wir kennen alle keine Ahnung, League of Legends oder sowas, ne? Da sind die Helden gegeneinander gebalanced. Sowas könnte man hier auch machen, ne? Also im Sinne von, was für magische Gegenstände gibt es denn überhaupt? Welche Klassen sind erlaubt oder nicht? Das ist die Art von Balancing, die man in einem Westmarches-Game machen könnte. Was man nicht balancen würde, ist ein Encounter. Wenn die, wenn die auf den roten Drachen zulaufen und nicht rechtzeitig von dem weglaufen, dann haben die einfach Pech gehabt. Fertig.
1: So ist es. Hm? Ganz genau das. Balancing ist das, ähm, was in Westmarches-artigen ähm, Kampagnen sozusagen keinen Platz hat. Mit einer Einschränkung oder mit folgenden Einschränkungen würde ich da machen. Einmal, denke ich, kann die ähm, Kampagne als Ganzes natürlich einen Rahmen äh, haben. Ich kann mir sagen, okay, ich mache hier eine Westmarches-Kampagne, die ist im Kern gedacht für, was weiß ich, Stufen 1 bis 5. Mhm. Und dann ist halt klar, ähm, die ist die, die ganze Kampagne ist darauf ausgelegt und da kommt. Da gibt es halt insgesamt einfach keinen alten roten Drachen. Ähm, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich als ähm, äh in Gegner reinlaufe, die eigentlich für Stufe 5 eher passend wären. Aber, sch genau. Aber schlimmer als das wird es nicht. Das wäre. Das eine Element, das ist aber eine Rahmenbedingung und die muss ich mir nicht, äh, nicht setzen. Ich äh, finde das durchaus auch nicht nur legitim, sondern äh, interessant und gut, das halt mhm. wirklich ganz offen und das heißt auch nach oben offen zu gestalten. Und die andere, ganz, die andere Einschränkung, aber die da so ein bisschen mit koppelt, was denke ich eine good practice ist und was sogar zurückgeht ganz kurzer Oldschool, nicht Ausflug, sondern Anflug. Westmarches ist ja von 2007, greift aber ja eigentlich sozusagen Urprinzipien, gerade von D&D auf. Also im Prinzip, so wie Westmarches geschildert ist, könnte man fast meinen, dass das halt abbildet, wie Gary selber gespielt hat, oder geleitet hat, besser gesagt. Der Punkt ist, und da würde ich nämlich eine Best Practice draufstellen. Es denke ich, lohnt sich, wenn es einen in, auch in den Westmarches zu Beginn mindestens einen bekannten Anlaufpunkt gibt, dessen Gefahren, dessen Risiken die Spieler von Anfang an einschätzen können. Das müssen jetzt nicht unbedingt Ratten im Keller der Taverne sein, aber etwas, wo sie ähm, wo sie nicht vollkommen im Dunkeln tappen, sondern eine Vorstellung haben. Dass sie wissen, okay, ähm, wir wissen, äh, in, ähm, in, dem, äh, in der Höhle hier in dem Hügel, da soll sich eine Bande von 20 Goblins rumtreiben. Dass sie davon aber eine Vorstellung haben und dann tatsächlich auch nicht davon überrascht sind, haha, es sind zwar Goblins, aber es sind in Wirklichkeit 500 von ihnen und sie werden von einem alten roten Drachen angeführt.
3: Da möchte ich nur ein ganz kurzes Thema einwerfen, gar nicht großes was zu sagen. Äh, dann könnt ihr nämlich darauf weiter eingehen. Ich denke, wir sollten auch unterscheiden zwischen einer sogenannten West Westmarches-Kampagne. Das ist das, was Ben Robbins gespielt hat. Er hat dann seine zwölf Leute oder so und das ist im Endeffekt eine Kampagne. Und dem, was heutzutage viel gemacht wird, sei es jetzt, äh, keine Ahnung, Magier, vergisst, Vergesst, Wächter der Vergessenen, Reiche, zero stars äh, Wilde Gestade, das sind ja keine West Westmarches-Kampagnen in dem Sinne. Das sind ja praktisch West Westmarches-Spielsysteme, West Marches welten teilweise viel mehr Spielern als den 12 oder sowas, die Ben Robbins damals hatte. Also das sind noch zwei bisschen verschiedene Arten von, von Style. Die Menge der Spieler macht schon durchaus einen Unterschied. Und es stimmt absolut, was du sagst. Die Spieler sollten in einer westmatch kampagne damit das Ganze fair ist, die Möglichkeit haben, irgendwie Pläne zu schmieden. Die, die können natürlich Falschinformationen haben und sowas, aber man sollte eben nicht das machen wie mit, haha, ich überrasche euch mit etwas, was ihr nicht hättet wissen können, ähm, und das ändert alles komplett und es ist, weil dann drückt man denen wieder eine Story auf. Das sollte von denen kommen. Wenn die sich nicht gut informiert haben, haben die sich nicht gut informiert. Hm? In Maßen natürlich. Ja, sorry. Und dann.
0: Nein? Ich bin auch dabei, ich stimme halt jetzt so nicht aus dem Westmarches-Punkt zu, sondern eher aus dem Punkt mit, dass es für mich auch sehr viel Gutes und erfahrenes Leiten. Ich glaube, das ist irgendwie ähnlich, weil letztendlich geht es auch da weniger drum, dass er sich auf seine Story festhält. Man gibt halt, glaube ich, beim Leiten, beim klassischen Leiten, einfach viel mehr Eckpunkte vor, wo man dann sagt, okay, da muss ich jemand drin bewegen. Aber ich sehe gerade langsam, dass Zetan Brimi hier sein Zeug zusammenpackt. Hast du noch irgendwas dazu Nein. zu sagen? Ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, dass es
2: ähm, ja auch viele Vorteile gibt als Spielleiter, also Benefits. Also für Spieler dürfte der Vorteil ganz pragmatisch darin ja liegen, ich kann viel öfter spielen, wenn ich will und äh, habe viel mehr Freiheit mit den Abstrichen, die wir gesagt haben, aber das sind die Vort auf der Vorteilseite. Und für den Spielleiter auf der Vorteilseite ist halt, man kann seine Kreativität wirklich äh, in vielen Punkten freien Lauf lassen und das wird ja mehr angespielt als als normalerweise. Wenn man halt die eine feste Gruppe hat in der Kampagne, egal wie offen die dann ist, aber am Ende machen die immer nur eine Sache und was überall sonst passiert. Also wenn ich hier, da habe ich eine Seuche und dort habe ich einen Kriminalfall in der Stadt und an anderer Stelle gibt es einen, gibt's einen Dungeon zu erkunden, dann macht ja die Einzelspielrunde immer nur eins davon und äh, dadurch ist es für einen als Spielleiter äh, ist das dann weniger lebendig. Der Vorteil, den man halt tatsächlich hat, ist, ist, dass dann die gesamte Welt für einen lebendiger wird und und auch eben mehr angespielt wird. Das würde ich auf jeden Fall noch
0: erwähnt haben. Mhm. Ist auch ist ein guter Punkt. Vielen Dank hierzu. Bevor du jetzt aufbrichst, wofür will ich denn finden, wenn wir dich suchen wollt, würden hier in dieser Welt? Oh, ihr findet mich auf
2: ähm, wie heißt es jetzt? Unsere Vereinsseite? www. Pesa nexusde pesa-nexus.de genau, www hesa-nexus.de, da findet ihr unser kleines Subforum, unsere, unsere eigenen Casts und die Erklärung zu wilden Staaten und noch ein
0: paar andere Sachen. Ja, danke für die Gastfreundschaft. Dann Vielen Dank für's Vorbeikommen, eine gute Reise und bis demnächst. Bis demnächst. Bis dann. Bis in der übernächsten Session. Was gut. Was mir doch so ein wenig einfällt hier, gerade wenn man so Shared World hat und ich habe so ein bisschen angeklungen, man kann mehr machen, gehen Westmarches dann auch mit mehreren Spielleitungen oder ist das so ein klassisches nope, No, no, <lacht> go, lass das.
3: Doch, doch, doch. Ähm, ja, ich, ich, kommen wir gerne dazu. Ähm, ich wollte noch einen anderen Punkt anbringen, kurz, ähm, der da ganz viel mit reinspielt mit dem, ähm, mit der Planbarkeit und so weiter. Ne? Also es war ja so dieses Angeklungen, so man soll, die Spieler sollen nicht in etwas laufen, was sie. Ähm, gar nicht äh, erwarten können und so weiter. Und das bedeutet, dass sie eben auch Informationen haben müssen und das ist das, was eben auch angeklungen ist. Ähm, Dinge, die, die sie einschätzen können. Ich mache mal ein gutes Beispiel. Ähm, in äh, dem kleinen Hobbit, ne? also dem Vorbuch zu Herr der Ringe. Jeder weiß, dass Smaug, der Drache, in den blauen Bergen lebt, wo die Zwergenstadt ist. Es ist nicht die Frage, ob die Spieler das wissen. Die wissen das schon. Aber die gehen trotzdem nicht hin. Und bis jetzt hat ihn einfach noch niemand besiegen können. Das ist ein guter Westmarches Encounter, wenn man so will. Weil das gibt den Spielern etwas, worauf sie hinarbeiten können und selber planen können, Hm, wie können wir denn diesen Drachen besiegen? Hingegen, wenn sie durch die unbekannte Höhle stapfen, plötzlich steht da Drache, dann sagen sie, da wow, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Äh, müssen wir weglaufen. Ne? Ähm, also den Spielern auch die Möglichkeit geben, sowas zu planen. Das teil natürlich damit rein, was du jetzt gerade sagst, mit mehreren Spielleitern. Ähm, kann man machen, auf jeden Fall, meiner Erfahrung nach. Ähm, vieles muss man ein bisschen, also manches muss man ein bisschen anpassen, weil man mit mehreren Leuten spielt, aber ich glaube, die meisten Westmatch-Adaptionen, -West die heute gespielt werden, sind auch mit mehreren Spielleitern. Alle Systeme, in denen ich spiele, sind so zum Beispiel. Mhm. Ja. Das kann ich bestätigen. Wie ist das denn bei den Wilden gestartet? Das ist doch auch mit mehreren ja, Spielleitern. das ist auch mit mehreren, ähm
1: Je nachdem, wie du das betrachtest, könntest du zum Beispiel auch sagen, dass die wilden Gestade quasi eine ähm, Sammlung von mehreren Westmarches-Kampagnen sind, statt eine große. Also ist auch ein Blickwinkel darauf. Weil tatsächlich haben wir, wie das mit den mehreren Spielleitern in den Gestaden funktioniert, ist so, dass wir ähm, eine größere Region auseinandergehackt äh, haben, in kleinere Regionen. Und jeder ähm, jeder DM eine dieser Unterregionen ausgestaltet, äh, also erstmal designt hat. Und im Designprozess haben wir uns halt zwar miteinander unterhalten, aber jeder hat sein eigenes Ding da gemacht und ähm, leitet jetzt auch in dieser Region. Aber die Spieler können in der großen Region beliebig hin und her reisen, äh, bloß wenn sie halt... Ähm, heute in äh, wenn sie heute in Markwold sind was der Teil ist den, den ich leite und äh, dann ähm, morgen weiterziehen ähm, nach Fix dann ähm, spielen sie den nächsten Abend halt auch nicht mehr bei mir sondern bei jemand anderem
3: genau also ihr habt da sozusagen mehrere Subregionen die einzeln genau. gespielt werden genau und genau und ich nehme an ihr macht es dann auch so dass man Ah, das hat natürlich dann den Vorteil, dass ihr nicht jedes Mal wieder zurückkehren müsst unbedingt. Also das passiert wahrscheinlich meistens, aber nicht dauernd, ja. nicht immer zwingend nehme ich an, sondern dass ist auch mehrteiler Abenteuer. Genau, können kann.
1: auch mehrteiler Abenteuer sein. Dass, ähm, das ist dann aber tatsächlich dann organisatorisch, ja, ich sage mal schwieriger, weil es auch ein bisschen das Westmarches-Konzept mit dem äh, natürlich aufbricht, mit dem ähm, schon auch für die Spieler jeden Abend neu zusammenfinden. Das sorgt halt effektiv dafür, wie wir das gelöst haben, dass äh, Personagen dann blockiert sind. Du kannst als, du als Spieler kannst natürlich ja. noch was anderes spielen, brauchst dann aber halt eine neue Figur dafür. Ähm, ja. Weil deine mein Figur, Tag. mit der du das eine Abenteuer angefangen hast, die ist halt so lang festgefroren, bis das Abenteuer zu Ende ist.
3: Ich bin halt jetzt gerade im Nagwald im Wald und damit kann ich nicht in Schutzheim äh, am Strand liegen. Ganz genau. Gleichzeitig. Ganz genau. Mhm. Genau.
1: Ja. Da haben ähm. wir auch ein bisschen gebraucht, um das so für uns... Ähm, rauszufinden, wie wir das machen wollen. Wir haben das ursprünglich, am Anfang haben wir das ähm, ohne dieses sozusagen festfrieren gemacht, sondern ganz ganz offen ja, und haben dann Verlauf, so aber gesagt, nee, ähm, da äh, auch bei den Sachen, die zum Teil halt äh, passieren, gefunden werden und so weiter, wäre schon, hatten wir schon den Eindruck, dass es besser funktioniert, wenn wir dann mhm. das mal, wenn wir das ändern und sagen, okay, passt auf. Wenn es ein mehrteiliges Abenteuer ist, dann müsst ihr halt auch die Figur da ähm, für mehrere Teile zumindest parken. Wenn ihr dann, wenn ihr keine Zeit habt, beim zweiten Mal mitzuspielen, ist auch okay. Aber ähm, dann äh, könnt ihr trotzdem nicht. Dann ist eure Figur trotzdem so lange blockiert, bis dieses Abenteuer in der Spielwelt zu Ende ist.
0: Ich kenne das auch eher so. Ich hatte ja auch mal so ein Projekt, wo irgendwie, irgendwie 30 DMs und irgendwie 100 Spieler mitspielen der waren. Da war es halt auch so, wenn die Kampagne mehr als eine Sitzung gehen, waren die Charaktere blockiert und wenn es die Gruppe halt zum TPK gebracht hat, dann war halt der Charakter auch mit tot, man hat ihn nicht gerettet. Das, ich ich will es jetzt nicht als West Marges bezeichnen dieses Projekt, sondern eher als West Marchi. Aber ich sehe halt auch da, da ich meine, ich glaube dieses Learning, dass wenn man Charaktere bei, zwischen DMs rumschiebt dass sie ja blockiert sein sollten. War bisher bei allen Multi-Mitspielenden Multi-DM-Projekten, bei denen ich war. Das heißt, irgendwie, dieses Zurückkehren hat gefühlt noch nie funktioniert. Und spätestens dann, wenn es Items gab, wurde es besonders schwierig, weil das hat das Balancing da irgendwie einen Weg verzerrt. Aber vielleicht mal die Runde hier. Wie macht ihr das dann mit so Multi-DMs Westmarch-Settings? Dass nicht irgendjemand den Totschläger des Großorgs findet. Irgendwie legend überlegendär. Plus 10 Waffe und so weiter. Vielleicht äh, vielleicht erzähle ich mal kurz was zu den
3: großen West-Marchi-Projekten, die auch bei uns auf dem Server vertreten sind, wie die unterschiedlich sind. Ähm, dann kann ja vielleicht äh, Blut und Glas was dazu erzählen, wie das in den Willen gestanden ist. Ähm, also ich fange mal an mit dem Klassiker äh, der west Game games die wir halt gegründet haben, auch dem großen deutschen sprachigen D&D-Community, ist die magier man sollte dazu sagen, alle diese Games, die ich jetzt erzähle, die sind keine puren West Marches. Und das ist auch die große Frage: Was ist denn noch ein pures West Marches? Also wenn ich es nicht ganz genauso mache wie Ben Robbins, ist es ja schon nicht mehr West Marches. Wir haben uns halt Teile übernommen. Und die Magier-Gilde, da ist es halt so designed. Was wir rausgenommen haben aus der Magier-Gilde, war das Traveling. Jetzt ist natürlich jetzt für viele Leute so. Oh mein Gott, das ist doch gerade das, worum es geht in West watches aber darum ging es uns halt nicht. Das heißt, man hat einen Magierturm und von diesem Magierturm aus, da können die Leute mit, verschiedenen, mit den verschiedenen Magiern dort reden, die haben verschiedene Aufträge, das heißt, dieses Exploren liegt eben daran, welchen Auftrag nehme ich, von welchem Magier, mit wem kann ich schon, von wem habe ich mich schon bewiesen, bla bla bla. Um, und diese Magier haben dann verschiedene Aufträge und geben einem, einem so eine Rückrufrolle. Das ist so eine Zauberschriftrolle, damit können die Charaktere jederzeit zurückkehren. Und teleportieren einen dann in die Nähe eines Abenteuers. Und von da aus kannst du dann da suchen und gucken, was da ist und so weiter. Und hast so kleine Gebiete, um, in denen du halt dein Abenteuer machen kannst. Und am Ende des Abenteuers teleportieren die zurück. Immer. Um, das heißt, dieser, dieser Teil der Reise selbst ist da rausgenommen. Dafür hat man alle anderen Aspekte eines West-Matches-Games, also sich mischende Gruppen, Charaktere können planen, es kann sein, dass die einen Auftrag nicht schaffen, dann kehren die zurück und eine andere Gruppe versucht diesen Auftrag. Wir hatten einen mindflayer leer zum Beispiel, der von fünf verschiedenen Gruppen äh, versucht wurde, bis es jemand geschafft hat. Ähm, und die haben, sind mit verschiedenen Taktiken da reingegangen und haben sich gegenseitig informiert, wie habt ihr das denn gemacht, warum hat das bei euch nicht geklappt und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, was wir da eben rausgenommen haben, ist die Reise. Und das führt dazu, dass in der Magiergilde ist so, diese. Das ist zwar eine Shared World, aber es ist halt so eine Pseudo-Shared World. Weil letztendlich kann jeder Spielleiter trotzdem sein eigenes Abenteuer machen, das liegt halt hinter dem Portal eines Magiers, fertig. Das mhm. hat keine Konsequenzen für die größere Welt in dem Sinne. Außer du würdest jetzt in dem Zaubererturm den Erzmagier
0: schlagen oder sowas. Hier ähm, möchte ich gerne kurz einhaken und dich ja? unterbrechen. Dieses. Dieser Mind-Layer. Das ist eigentlich mhm. das, zumindest wo ich Westmarches passiv mitgespielt habe und dieses Austausch durch die verschiedenen Zusammensetzungen. Ein Element, wo ich sagen müsste, das macht genau Westmarches für mich aus. Das ist für mich der Unterschied zwischen einem Open World und Westmarches. Dass andere dann die, die Aufgabe zu Ende machen könnten. Starten. Genau, und das, was sich austauschen kann und vielleicht mit verschiedenen
3: Ko 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 Stationen ja. das nochmal probiert. Genau Und was, was eben Westmarches ausmacht, ich meine, Westmarches ist halt kein Definitionsbegriff, das ist halt das Ding. Westmarches ist das Spiel von Ben Robbins, ne? und Westmarchi ist Teile davon übernommen, wenn man so will. Der ist ja auch nicht der Erste, der mit sowas ankam. Ne? Äh, Gary hat nicht so unendlich gespielt. Äh, Anders halt, aber trotzdem. ne? Ähm, ja, also wie gesagt, was wir dort eben rausgeworfen haben, ist Reise. Wie gesagt, Sakrileg für viele Leute, ne? die sagen würden, well, genau da geht's drum. Ähm, aber was wir gelassen haben, sind die ganzen restlichen Sachen. Ähm, dann, äh, im Vergleich dazu zum Beispiel, ähm, Wächter der Vergessenen Reiche, liebe Grüße an Turbo, zum Beispiel. Ähm, die, äh, das ist aus der Magiergilde entstanden, das ist sehr ähnlich dazu. Was die, äh, die haben auch den Reiseaspekt nicht mehr so stark, aber ein bisschen mehr. Da fliegt man im Luftschiff rum und wird dann so abgeseilt, sozusagen, zu spannenden Aufträgen und so, ne? ähm, äh, Die Spiele werden halt sehr stark ausgeschrieben. Das heißt, es ist eher so, dieses Auswählen, wo geht mein Charakter hin, ist ein bisschen mehr out of character. Ähm, und es gibt nicht mehr, also die sind zwar Teil einer größeren Gruppierung und haben ein gemeinsames, einen gemeinsamen Stützpunkt, aber dieser Stützpunkt ist halt eben ein fliegendes Luftschiff. Ähm, und damit ähm, hat man da diesen der Exploring-Aspekt auch etwas weniger. Äh, man hat eine sehr starke Durchmischung. Es geht halt sogar sozusagen noch mehr in die Richtung dieses Du kannst einfach spielen, unkompliziert. Äh, weil das ein großer Vorteil ist. Ne? Der große Vorteil für mich, für ein Westmarches Game ist, ich kann damit spielen, wenn ich Bock hab und nicht, wenn Dienstag ist. Ich kann ein Spiel leiten, weil ich Bock hab und nicht, weil Dienstag ist. Und das Spiel ist aber trotzdem in einer fortlaufenden Welt. Ne? Und ich muss nicht warten, bis Dienstag, dass meine Kampagne weitergeht, sozusagen. Ähm und... Ähm ja, da ist halt der Fokus auch stark, stark gelegt aufs Balancing des Spielsystems an sich, nicht der einzelnen Encounter. Abenteuer werden eben auch ausgeschrieben, ähm, was ein klassische Westmatch-Game eigentlich nicht machen würde, Abenteuer überhaupt ausschreiben. Es ist einfach die Aufgabe der Spieler, nicht der Spielleiter. Aber so ist es halt bei diesen beiden Systemen. Ähm, und das erfreut sich auch sehr großer Beliebtheit. Kann ich also jedem empfehlen, der mal da reinspringen will. Äh, sowohl Magier Gilder als auch Wächter. Äh, und dann gibt es noch Sea of Fallen Stars. Das geht absichtlich in die andere Richtung Uh, mehr in Richtung Wilde Gestade. Das, also, das sind alles Multi-DM-Games. Ne? Um, okay. Und äh, Sea of All Stars geht mehr in Richtung Wilde Gestade. Ich glaube, Wilde Gestade geht noch mehr in diese Richtung. Uh, das ist nämlich sehr Roleplay-heavy. Um, es ist wirklich eine Shared World. Also nicht nur eine Pseudo-Shared World. Das heißt, die Spieler sprechen sich gegenseitig ab. Was ist bei dir passiert? Und der eine sagt, ja, bei mir haben sie Westgate angezündet. Und dann sagt der andere, Mist, ich wollte nächste Woche ein Abenteuer in Westgate machen. Geht jetzt wohl nicht. Jetzt ist es wohl angezündet. Und dann war das halt so. Ne? Und die Charaktere tauschen sich aus, rekrutieren sich gegenseitig. Und Reise ist ein größerer Aspekt. Also wir haben zwar auch so eine Regel, dass sie da ein bisschen springen können und so weiter, weil wir keine zentrale, zentrale Stelle haben. Aber dafür eben in den Abenteuern ist das Reisen ein größerer Aspekt, weil es eben keine mächtigen Magier sind, die einen rumteleportieren und keine Luftschiff fahrenden Leute, sondern das ist mehr so down to earth. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, in, ähm, äh, Wilde Gestade geht noch mehr in diese Richtung. Roleplay und äh, ernstig. Mhm. Nicht, nicht so dieses, oh, du kannst einfach mitmachen, völlig egal.
1: Würde ich gar Aber nicht mal sagen. Würde ich gar nicht mal äh, sagen. Also dieses einfach mitmachen, das ist schon, das, das war uns gerade wichtig für die wilden Gestade. Und ich würde auch nicht sagen, dass das so besonders Role- Roleplay-lastig äh, ist, ähm, was es halt macht, es hat zum Teil, und da kommt jetzt der Punkt, dass es halt letztlich, ähm, dass, äh, dass die verschiedenen DMs die äh, die Region nochmal unter sich aufgeteilt haben, ähm, deshalb die Regionen sind da auch ein bisschen unterschiedlich. Was ich zum Beispiel regelmäßig mache, oder was wir fast alle machen, wir arbeiten auch mit Abenteuer ausschreiben, aber das basiert darauf, was wir vorher, ähm, gibt es auch in, äh, einen Server ja, okay. zu, zu der Kampagne, was für Inputs von den Spielern kommen. Und ich mache das zum Beispiel so, ähm, ich, äh, um auch diesen Informations Fluss zu den Spielern, es gibt drin ähm, regelmäßig ähm, neue Gerüchte, die können wahr sein oder auch nicht und es gibt Basisinformationen zu meiner Region und so weiter und ähm, die Leute können sich ganz frei aussuchen, was wollen sie denn machen, aber damit ich weiß, was denn dann an einem Spielabend passiert, sage ich halt vorher, okay, stimmt euch ab, sagt mir, was ihr machen wollt und Sobald ihr das gesagt habt, dann schreibe ich einen Termin aus, in dem das bespielt wird, in dem zum Beispiel gesagt das heißt wird: Ihr sagt mir, wir wollen nach, äh, wir wollen nach Schlangenberg äh, ziehen, um da ähm, äh, diesem Gerücht nachzugehen. Okay, dann weiß dann weiß ich schon mal Bescheid und dann schreibe ich aus. Okay, das können wir. Äh, ich habe am so und so vielten Zeit, um das für euch zu leiten, ähm, Handzeichen, also beziehungsweise ähm, Smiley anklicken, wer ähm, wer dabei sein will.
3: Ja, das heißt aber, du würdest nicht auf die Idee kommen, äh, zum Beispiel sowas zu machen wie hört, hört. Die Königliche Handelsassoziation bietet 50 Gold für denjenigen, der den Drachen auf dem Steinelberg erschlägt. Das würdest du vielleicht im Spiel erzählen. Aber du würdest das nicht als Ausschreibung machen? Nee, nicht so direkt als Ausschreibung. Das könnte, sowas könnte zum Beispiel in diesen, wie
1: gesagt, regelmäßig Gerüchte listen. Da könnte sowas drinstehen. Angeblich soll ähm, äh, eine Händlergilde äh, ein Kopfgeld dafür bieten, äh, einen Drachen, der äh, die Handelsrouten äh, bedroht, zu erschlagen. Und wenn dann äh, sich drei, vier, fünf zehn Leute finden und sagen, boah, das klingt voll spannend, das wollen wir, wir wollen auf Drachenjagd gehen, dann würde ich als nächstes wie gesagt, wieder hm. den Termin anbeten, hier passt auf, Drachenjagd in Nackwoll äh, nächsten Freitag, wer dabei sein will, äh,
3: genau. bitte hier klicken. Ja, Und genau das ist das Ding, also wenn man sich anguckt, jetzt zum Beispiel äh, Wächter, also wir haben, bei Sea of One Stars ungefähr, versuchen wir so ein 50-50-Verhältnis von dieses Hört-Hört, ein Drache auf dem Berg, ne, als Ausschreibung, weil es für manche Leute halt leichter ist, auf diese Art und Weise mitzumachen, ja. ne, und 50% halt dieses Oh, ich habe das Gerücht gehört, das ist das, wo wir hinwollen, sozusagen, ne? In der Magiegilde und bei Wächter der Vergessenen Reiche ist es weit überwiegend dieses Ausgeschriebene. Also, es gibt Hört-Hört und das andere gibt es in dem Sinne, gab es mal, gibt es mal mehr, gibt es mal weniger, ähm, nicht, dass diese Systeme nicht dafür offen wären. So, das, das könnte schon auch sein, dass sie das machen wollen und so. Ne? Ähm, es ist aber bei einem Westmarches Game, und das sollte ich ganz generell sagen, ähm, Es ist, man muss halt seinen Spielern irgendwie klar machen, beziehungsweise die Spieler müssen das irgendwie mal selber verstehen, dass eben viel mehr Verantwortung bei ihnen überhaupt auch liegen kann und darf.
1: Ja. Die müssen sagen, was sie machen wollen.
3: Ähm, kannst du mal ein bisschen was dazu sagen so zum Thema? Ähm, also ich habe oft das Gefühl, dass sozusagen Spieler nicht verstehen, dass sie diese Verantwortung sich nehmen dürfen, wenn man es ihnen nicht 15 Mal sagt. So wie ist das so in deiner Erfahrung?
1: Ja, ich denke, das ist halt ein äh, Lernprozess. Finde ich klingt so überkandidelt. Das ist halt ein, im Kern es ist halt eine Kommunikationsfrage und das ja, das kann heißen, gerade wenn du einen größeren Spielerpool hast. Ähm, kann das durchaus heißen, dass du es halt 15 Mal sagen musst, ähm, und wenn es so eine Erinnerung ist wie, hey Leute, ähm, ich biete jetzt gerade keinen neuen Termin an, weil ihr mir noch nicht gesagt habt, was ihr machen wollt.
3: Ja, das finde ich gut. Find ich gut. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen wieder der Unterschied zu einer zu West Marchie-Kampagne, also in einer Open World-Kampagne. Weil in der Open World-Kampagne. Klar, die Spieler können fünf Stunden nichts machen und Roleplay machen. Ne? Also jetzt an Alex zum Beispiel. Ne? Die können da sitzen und fünf Stunden nichts machen. Aber ich sitze dann trotzdem als Spielleiter mit denen da und gucke denen zu, wie sie nichts machen. In einem richtigen Westmarches-Game würde ich denen sagen, nö, ich komme nicht zu dem Termin, wenn ihr mir nicht sagt, was abgeht. Genau, weil
0: letztendlich können die sich auch quasi ein bisschen mit Setting selbst bespaßen. und. Genau. Ich weiß das nicht, so Tavernabende das sind was Dinge, DM. wo ganz ehrlich, man sagen so. kann, mitspielen, man kann sich auch selbst beschäftigen. Das ja. habe ich schon in Gruppen Dann. gemacht, das war echt cool. Da haben wir ein bisschen Setting gesetzt drumherum. Und die Spielleitung hat einfach keine Zeit, die ist kurz vor sie ausgefallen, weil werden Abend gespielt. So what? Genau.
3: Tatsächlich machen wir das bei Sea of Fallen Stars sehr sehr regelmäßig. Liebe Grüße an Marius, der macht das ganz oft. Es ist ein Spieler, kein Spielleiter bei uns. Und ähm, der bietet regelmäßig solche Free-RP-Abende an. Und auch andere Leute machen das inzwischen. Oder einer schreibt mal, ich sitze am Lagerfeuer XY da, da. Ne? Und wer in der Nähe ist, kann gerne vorbeikommen. Und dann machen die Spieler selber Free-RP zwischen den Sessions, was den Vorteil hat, dass sie sich dann die Informationen weiterschieben können. Hast du schon gehört? Da soll es einen Drachen geben auf dem Berg. Wenn wir es schaffen würden, diesen Drachen zu besiegen, überlegt mal, wie reich wir wären. Ja, okay, ich kenne auch noch einen, der auch mitkommen würde. Tralala. Ne? Also dieses, diese Organisation findet bei uns halt im Spiel statt. Und zwar entweder in einer Session. Oder in der Free-App-Session, wo gar kein Spielleiter dabei ist. Mhm. Und ob die sich dann einen Krug aus, dem aus der Taverne nehmen oder nicht. Oder ob die sich ein Bier, was halt nichts gekostet hat, reinschütten. Das ist uns echt
0: egal. Ja? Ich, ich kenne das von anderen Settings so. Da haben sich auch solche Tavernenabende plötzlich dann doch irgendwie jemand, wenn dann gesagt hat, ey, irgendwie zumindest da hinten gibt es auch noch Werwölfe. Da hat sich noch so eine Werwölfjagd entwickelt. Da gab es halt, weil es vom Balancing her Quasi jetzt wieder Gold noch erfahren und so weiter, aber zumindest, die konnten was totwürfeln, die hatten ja schönen Abend und fertig.
3: Mhm. Genau. Also dann gibt es ja manchmal, keine Ahnung, von lustig bis ernst, das kann es sein, irgendwie die Besprechung des Ordens, des strahlenden Herzens, wie gehen wir weiter vor mit der Ortbedrohung? Das kann aber auch genauso sein, scharfes Chicken-Wing-Essen in Drauns Taverne, wer hält am längsten durch?
0: Oder es kann sein, dass man sich entschließt, ein paar von den Orkspionen, die in der Stadt rumgehen, einfach in einem Freeform-Adventure aus dem Rollenspiel raus irgendwie tot zu würfeln und dann quasi nicht über die größte Welt eingreifen, aber hat einen Spaß. Letztendlich geht es da halt drum. Ja, da Alle ist es aber schwieriger äh, dann. Es wird schwieriger, aber es geht auch darum, wie viel kann ich bei solchen Freeform-Sachen dann meinen Mitspielenden und Co-Leitenden befähigen, solche Sachen auch selber zu machen, wenn es sich halt dynamischer ja. gibt, dann.
3: Und da kommen wir zu dem Unterschied zwischen einer Open-World-Kampagne eine und also eine Open-World-Pool-Kampagne, eine Westmarches-Kampagne und eine Westmarches-Spielsystem. Ich denke, je mehr Spieler du hast, desto kritischer ist das. Ich habe eine Fünfer-Gruppe, wir spielen, also die sind nicht austauschbar, das sind fünf Spieler, aber wir spielen sehr Westmarchi in dem Sinne, als dass sie machen können, was sie wollen. So, und bei denen ist es so, ich lasse die gerne mal selber ein Dorf erfinden oder einen von den DM und dann war das halt so. Dann interessiert das auch, dann ist das cool einfach. ne Und dann gehen die halt selber auch hin und finden, ich frage die halt, ja, wie habt ihr denn den Ort gefunden? Erzählt mir das mal. Dann erzählen die eine halbe Stunde und haben Spaß. ne und Mir ist es eh egal dann, das ist fein. Je größer der Spielerpool aber wird, desto kritischer ist sowas. Du kannst in einer 12er Gruppe, wo du jeden Einzelnen kennst, können die vielleicht sowas noch machen, in einer Gruppe mit 70 Spielern, wie Sea of Stars, kannst du nicht mehr die Leute selbstständig Orks in der Stadt fangen lassen. Das mhm. wirft extrem viele Probleme auf. Ähm, genau. Könnte man mit Absprache sicherlich machen. Dass man einem Spieler sagt, hey, guck mal, wenn ihr den Ork findet, das, der hat
0: der und den und den Loot und der weiß da also und das. Viel Spaß. Genau. Das also in, in diesem großen Projekt, wo halt auch sowas war, haben wir es halt so gelöst, dass wenn selbst die Leute dann quasi solche Sitzungen improvisiert haben und daraus dann quasi auch Inhalt entstanden sind, Gab es halt Regeln und Tabellen, um die ganze Balance dieses Gesamtsettings nicht zu kippen, weil es stand, wenn du ein Abenteuer improvisierst, kannst du maximal folgendes Loot, folgende Monster aus folgenden Tabellen dieser Region nehmen, als andere geht halt einfach nicht, Punkt. Das ist eine coole Idee, ja. Ähm,
3: wie ist es denn bei euch, äh, Blut und macht ihr zwischendurch auch, äh, also können die Spieler ohne, ohne die M irgendwie RP machen?
1: Also RP können die Leute machen, wie sie wollen, wüsste ich jetzt allerdings nicht, dass es großartig gemacht wird.
3: Das bringt aber nichts. Sozusagen. Ganz genau, der,
1: der Kernpunkt ist der, wie gesagt, dass es im Moment so ist, dass ähm, halt tatsächlich jeder DM seine Region komplett verwaltet und die auch im Voraus ähm, designt sind. Da ist also gar nicht so viel Raum, um, jetzt viel bei euch ja das Beispiel, mal ein Dorf selber erfinden und so weiter. Klar, solche Sachen gehen. Aber gehen halt in den Gestaden würde es zum Beispiel nicht funktionieren. Das ist halt in deiner eigenen halt Region, ganz du genau, kannst. Mhm. Ganz genau, weil die Sachen halt vordefiniert sind. Und was wir äh, was wir aber durchaus hatten, die Gestade sind mittlerweile größer als nur die Regionen, die wir ursprünglich hatten, weil ähm, sich auch noch andere DMs mal gemeldet hatten, können wir uns nicht andocken und so weiter. Mhm. Da ist zum Beispiel ja, also ist mindestens schön. eine größere Region ist dazugekommen, die halt in der Nachbarschaft in. der wilden Gestade
3: liegt. Ja. Da, vielleicht mal so zum Vergleich, das ist auch wieder bei äh, Sea of One Stars so. Ähm, wir haben ja wie gesagt ausgeschriebene Spiele und der Großteil unserer Welt ist einfach Welt, in der solche Spiele ausgeschrieben werden können. Es gibt dann aber spezifisch drei oder vier Regionen von drei oder vier DMs die spezifisch gesagt haben, wir wollen, dass unsere Region westmarches region sind, also Full-Westmarches. Es gibt keine Informationen darüber, es gibt einen zentralen Ort, es ist wirklich wie Westmarches, komplett, ne? Und da werden eben auch keine Abenteuer ausgeschrieben, das gibt es einfach nicht. Wenn die Charaktere da selber hingehen, können die da was erleben. Fertig. Das ist dann so wie eure Gebiete in, in wilde Staate sozusagen gehalten. es ist halt eine Mischung aus beiden, wenn man so will. Ähm, weil dieses extrem Hardcore ähm, führt ist oft, also ne, das, das West marches was Ben Robbins gespielt hat, führt halt zu einer zu ne Art von Rollenspiel, ähm, die sehr klassisch ist und sehr oldschool, ne, dieses planende Rollenspiel, gab's ja auch oft bei der Oldschool-Woche haben wir darüber geredet und sowas, ne, also wie kommen wir hinter die Tür, sowas, ja. ne, aber es, es, es ist nicht gut geeignet, das klassische West marches für dieses und, Doug, warum hat deine Mutter eigentlich damals den Orkstamm verlassen? So, das ist weniger da geeignet so dafür. Ja, da wir aber so beides auch. wollen, haben wir sozusagen beide Arten in der Welt. und Wir haben ausgeschriebene Spiele, wo die, wo die Charakter, der, der Charakter mit seiner Hintergrundstory äh, konfrontiert oder sowas. Und wir haben dieses Freie, damit es einen Ausgleich gibt wegen, zwischen beiden, weil wir beides wollen. Das muss man dazu sagen. Mhm. Weil sonst, wenn man das vergleicht, jetzt wiederum in anderen Systemen, wenn wir jetzt diese westmarches region nicht hätten, sondern nur ausgeschriebene Spiele, wie das andere System auch machen, dann ist das meiste, was rollenspielmäßig passiert, automatisch ein äh, sag mir, äh, deine Mutter hat die auch schon blaue Augen. sowas, ne? Weil es gibt halt nichts zu planen. Wenn die Abenteuer abgeschlossen und fertig sind, was willst du planen?
0: Ja.
1: Ja, ganz genau.
0: Ich glaube, das passt das ja wirklich gut zusammen. Also, was jetzt mal rausgehört habe, ist das klassische Westmarch-Game. Gibt es nicht mehr? Punkt. Das meiste sind, sind Invarianten davon, die für die entsprechenden Gruppen angepasst wurden. Und wenn es West, West, westmarsch gibt, es zwei, drei Kriterien wie stetig wächste Anzahl von Mitspielenden, irgendwie eine Welt mit wenig Informationen nur Gerüchten und daraus stückt man sich so zusammen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mein Schlusswort sehr plakativ zusammengefasst habe das ist und ein wahr? wenig stark ja. unterbrochen habe, was ich auch irgendwie so eine Form ist. Hier, wir müssen dann irgendwie weitergehen. Blut-und-Glas-Gruppe ist schon am Abreißen, deswegen, was wären so die drei Top-Learnings für dich, Blut-und-Glas? Top-Learnings? Oder zusammenfassende Worte, also was, wenn du jetzt, was du Leute mitgeben würdest, sagen möchten, ja. ich möchte Westmarching machen.
1: Äh, gut, das sind ja nun zwei verschiedene Sachen. Top-Learnings für mich äh, war, glaube ich, fand das äh, einen ganz äh, spannenden Aspekt, äh, gerade weil wir es in dem Gestaden im Moment auch nicht so machen, einen Westmarches Ansatz zu verknüpfen mit so einem ähm, stärkeren, ich sag mal, mit solchen Player-Empowerment-Techniken, dass ähm, Spieler ohne äh, DM agieren und dabei auch tatsächlich Dinge in der Welt bewegen. Das finde da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, die beiden Sachen für sich betrachtet, es sind ja es sind alte Hüte, aber das zu kombinieren, das fand ich ähm, einen ähm, Gedanken, das muss ich mir mal weiter, das muss ich mir für, für mich mal weiter ähm, analysieren. Ansonsten, was ich den Leuten mitgeben würde, ist eigentlich das, was ich vorhin ja ausführlich gesagt habe. Ich glaube, das Wichtige ist, was ich den DMs mitgeben würde, vor allem nicht oder, was heißt nicht, anders vorauszuplanen, nicht in Encountern, nicht in Abenteuern zu denken, sondern in Marches, in der Region, im Raum. Mhm.
0: Hm? Marc, wie ist es denn bei dir? Also, mein
3: Top Learning äh, war auf jeden Fall das, was gerade eben kam, diese äh, offen einsehbaren Gerüchte. Ähm, wir haben das zwar natürlich mit Gerüchten im Spiel und so weiter, wir haben eben keine offeneinsehbaren Gerüchte, weder pro Region, noch irgendwie ähm, pro, also sehr viel World of War, und in dem Sinne finde ich das sehr, sehr spannend, äh, weil das den Spielern halt die Möglichkeit gibt, eben selber zu planen und zu sagen, das gefällt mir, daraus kann ich was machen, oder daran glaube ich, oder daran glaube ich eben nicht. Ähm, also das wäre et etwas, worüber ich nachdenken musste, ob man das bei uns vielleicht noch irgendwie verbinden kann, Finde ich ganz spannend auf jeden Fall. Genau, das wäre mein Top Learning. Und ähm, was ich den Spielleitern mitgeben würde, ist äh, den Spaß sozusagen in der Welt zu finden, im, Kre im Kreieren der Welt, im Ausspielen der Welt. Ähm, und ähm, die Spieler ihren Spaß haben zu lassen. Einfach. Ähm, also sich da einfach ein bisschen zurückzulehnen, stückweise. Weil wir, teilweise haben wir echt die einfachsten Abenteuer, geht und erschlagt das Krokodil und die werden teilweise die besten Abenteuer. Wenn das nämlich fünf tolle Spieler sind, dann ist das Abenteuer fantastisch. Da es oft gar nicht, da, da merkt man überhaupt erstmal, wie oft es gar nicht so sehr darauf ankommt, wie toll das eigene Abenteuer ist. Ne? Und was ich den Spielern gerne mitgeben würde, die an sowas interessiert sind, ist diese, dieser Gedanke, nicht jeder Charakter ist dafür gut geeignet. Wenn ihr einen Charakter habt, wie ein Warlock oder so, der ganz stark vom DM bespielt werden muss, dann würde ich es nicht so empfehlen. Stattdessen, bespielt eure eigene Backstory. Zeigt euren eigenen Charakter. Redet mit anderen Charakteren. Und so weiter. Also, es ist die Aufgabe der Spieler selbst, sozusagen ihre ihr, ihr Backstory ein bisschen zu bespielen und darzustellen. Und vielleicht auch keine so ausschweifende Backstory zu haben, unbedingt, die man dann nicht mehr bespielen kann selbst. Genau. Ja, ja. Was wäre so meins?
0: Was also sind denn meine deine Top-Learnings? Also mein größtes Learning war quasi, dass Westmarches für mich wahrscheinlich eher zu einer Methodenkiste wird, als jetzt zu einem Setting oder ähnliches. Persönlich wüsste ich jetzt nicht, ob ich ein reines Westmarch je wieder leiten werde. Ich habe es probiert. Ich wurde damals auf diesem Projekt nicht glücklich. Ich bin mir dazu übergegangen, halt dann Leuten bei Balancing und so ähnlichem zu helfen. Ansonsten ja, mein, das was ich ansonsten auch noch gerne mitgeben würde, ist auch in Richtung der Spiele von so. Shared-Projekten und Projekte, wo man viel irgendwie Welt erkundet und wenig soziale Interaktionen hat. Lieber eine kurze Backstory, die man irgendwie weiter improvisieren kann, als jetzt zu erwarten, dass er irgendwann den verlorenen Sohn der dritten Tante, des siebten Sohnes, der achten Tochter findet. Ja. Genau dann. Nur so ein Glas, wo findet man dich denn, wenn du uns jetzt dann gleich verlassen hast und weitergezogen bist?
1: Man findet mich äh, ganz zentral. Gemeinsam äh, in der Burg mit Settembrini, also auf ähm, pesa-nexus.de äh, als der Seite unserer Vereinsprojektgruppe, die auch die wilden Gestade betreut. Ähm, und ansonsten ähm, schreibe ich viel auf äh, d6ideas.com als Blog. Ähm, nicht nur über Westmarches und nicht nur über D&D, aber äh, doch meistens über Rollenspiel
0: Gut, vielen Dank, dass du da warst. Gute Reise dir, Mark. Vielen Dank.
3: Ja, äh, ja also äh, ich bin Mark, das hast du rausbekommen. Äh, mich findet man. Äh, ich habe immer noch keinen komischen Internet-Sachen ein insta noch ein Netgram. Ähm, dafür äh, findet man mich auf Discord, auf der deutschsprachigen DND5-Community. Wir haben jetzt tatsächlich auch eine so eine coole Vanity-URL. Ja ja, man kann das jetzt nämlich viel leichter finden. Äh, und zwar, wenn man geht auf discord.gg slash dnd-community, dann ähm, kommt man direkt auf unserem Discord-Server äh, und da kann man mich auch finden. Und natürlich da unter Projekte, seo of stars kann man nämlich noch besser finden und auch wir können gemeinsam spielen, vielleicht.
0: Genau. Genau. Ich bin Jokwitz Alex. Man findet mich unter diesem Nicknamen quasi über im Internet. Auch findet man die ganzen anderen Sachen wie Jugendsünden, welche ich noch nicht gelöscht habe. aber Das Internet vergisst nichts. Ansonsten bin ich wie mag auch auf dem DD-Discord. Dort hat auch Trudge and Dragons, wegen neben den ganzen anderen Projekten, einen eigenen Channel. Trudge and Dragons findet ihr auf unserer Webseite www.trudgeanddragons.de sowie auf den üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple, iTunes, Twitter und natürlich auf der Webseite. Wenn ihr uns zu Kontakt treten kommt, schaut in den Discord, schreibt in den Channel, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Twitter an. Wir freuen uns auch immer über neue Gesichter in dieser Runde. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Bis dann. mm -hmm.